0: Hey, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und Woche für Woche gibt es hier Inspiration für dich, die dich hoffentlich stärkt von innen heraus, damit du gut durch dein Leben gehen kannst, mutiger lebst und am Ende auch das Leben lebst, wo du sagst, dafür hat es sich gelohnt. Genauso wollte ich das haben. Wenn du die Folge letzte Woche gehört hast, dann hast du mitbekommen, dass in meinem Leben was Einschneidendes passiert ist. Mein Vater ist gestorben vor ja, zweieinhalb Wochen, Ist es erst vor anderthalb Wochen ist es sogar erst her. Zweieinhalb Wochen ist es, dass wir uns als Familie und ich auch in einer schwierigen Phase befinden. Und ähm, vielleicht klingt es eigenartig und ich habe im Moment tatsächlich den Eindruck, dass vieles, was ich in den letzten 20 Jahren mir in meiner persönlichen Entwicklung erarbeitet habe, tatsächlich jetzt trägt, als ob mich irgendetwas für diesen Moment bereit gemacht hat. Ich habe unterwegs mir immer wieder zuschauen können dabei. Das war wirklich ein Effekt, wie sich selbst zuzuschauen, wie es mir gelungen ist, auch in schwierigen Momenten bei mir zu bleiben, noch für andere da zu bleiben und gleichzeitig aber auch immer wieder den Raum zu schaffen für das, was jetzt wirklich gerade gefühlt und gesehen werden wollte, auch in mir, ne? also eben nicht die Ablenkung nur durch das Außen agieren, sondern eben auch immer wieder in mich hineinzuspüren. Und da sind mir so ein paar Dinge aufgefallen, die ich ja überlegt habe, ob die vielleicht hilfreich sein könnten, hier im Podcast mit dir zu teilen, mit euch zu teilen, äh, sowas wie äh, Survival-Strategien für schwierige Phasen für Krisenzeiten und ähm, ich habe dann auf Instagram mal abgefragt, ob das auf Interesse stößt und ja, die Meinung war ganz eindeutig, es gab keinen, der was dagegen hatte. Ich glaube, schwierige Phasen haben wir alle genug und wenn hier jetzt was bei rauskommt, was dir hilft vielleicht, äh, weil du jetzt gerade da durchgehst oder weil du es schon mal erlebt hast oder denkst, na, vielleicht kann ich jetzt hier was lernen für demnächst, dann wäre das ja ganz wunderbar. Ich habe so ein paar Themen identifiziert und... Das Erste, und ich habe es jetzt bewusst an den Anfang gestellt, und das kommt vielleicht ein bisschen eigenartig rüber, aber das Allererste ist das Thema Humor und Lachen. Jetzt könntest du dich vielleicht fragen, wie kann das sein? Die hat vor gerade zehn Tagen erst ihren Vater verloren und will jetzt hier was über Humor und Lachen erzählen. Und ja, es gibt auch noch andere Dinge, die wirklich vielleicht mengenmäßig wichtiger waren und auch ähm, in der Quantität und Qualität mir vielleicht noch mehr geholfen haben, jetzt in den letzten zweieinhalb Wochen, wo es eben kritisch wurde. Und das Überraschendste, aber und das Positivste, und mir ist es ja auch immer wichtig, eben genau diese starken positiven Dinge auch nach vorne zu stellen, das war tatsächlich das Thema Humor. Ja, warum ausgerechnet Humor? Also, ich habe festgestellt, dass es immer wieder auch in diesen Tagen Momente gab, wo ich doch lachen musste. Und das war manchmal ein bisschen schräg, weil es auch in Momenten passiert ist, wo mir eigentlich gar nicht nach Lachen zumute war. Und es hat aber gut getan. Es hat wirklich gut getan. Ich habe ein bisschen recherchiert nochmal, auch nochmal, um zu verstehen. Ein paar Dinge davon wusste ich, ein paar Dinge habe ich mir jetzt wirklich auch nochmal angelesen, speziell für dich hier, warum ausgerechnet Lachen so hilfreich sein kann. Also tatsächlich hat Lachen eine sehr lösende und entspannende Wirkung. Für mich persönlich habe ich auch festgestellt, für einen kleinen Moment schafft es mal ein bisschen Distanz zwischen dem, ja, was gerade ist, mit aller Schwere, mit aller Schwierigkeit, mit aller, weiß ich nicht, Angst, Trauer, egal wie deine schwierige Situation aussieht, und dem, ja, wo ich mich gerade befinde. Und das ist per se unfassbar hilfreich, weil diese innere Distanz, und das ist tatsächlich auch, was gerade Meditation oder Buddhismus uns lehren, die innere Distanz, ein bisschen innere Distanz zu großen Emotionen, zu großen Gefühlen, zu dem, wo wir uns eingeklebt und verhaftet fühlen manchmal, das hilft sehr, um mehr in unserer Mitte zu bleiben. Es gibt viele Berichte darüber, dass ausgerechnet ja zum Beispiel Ärzte, die in schwierigen ähm, Operationen stecken, die ganze Zeit irgendwelche wirklich makabren bösen Witze reißen. Ähm, das ist bekannt, das ist eine Form, sich ein Stück weit zu distanzieren, vielleicht auch zu schützen und erlaubt es ja, was gut ist und was hilft in dem Moment, gerade im Selbstmanagement. Es gibt Lachen auch als therapeutische Aspekte und vielleicht, wenn du schon ganz länger hier dabei bist, wir haben eine Folge mal angeboten hier zum Thema Lach-Yoga mit der Sandra Kleine, die hänge ich dir mal in die Show Notes und gerade da, kannst du erfahren, hör dir die gerne mal an, diese Folge, die ist extrem inspirierend, warum es auch möglich ist, zu lachen, wenn uns eigentlich gar nicht nach Lachen zumute ist. Die Sandra hat auch noch mal sehr genau ausgeführt, was dann die ganzen Effekte sind. Also es geht auch um Atmung, es geht um Entspannung, es geht um herz kreislauf an der Stelle tatsächlich, so dass wir eine Chance haben, in dem Moment tatsächlich auch Stress abzubauen. Und vielleicht für einen Moment eine Ablenkung zu erfahren, vielleicht eine positivere Einstellung doch noch zu gewinnen, vielleicht auch noch mal ja, einen kleinen Lichtstrahl in der Dunkelheit irgendwie zu erfahren. Und wenn das auch nur für einen klitzekleinen Moment ist. Ich habe konkret aus diesen letzten zehn Tagen zwei Szenen in Erinnerung, die ich auch gerne mit dir teilen möchte. Die erste mag vielleicht ein wenig krass daherkommen und mir ist sehr wohl bewusst, es gibt nicht immer also Lachen ist nicht immer angemessen, Humor ist auch nicht immer angemessen. Und die Grenze ist natürlich schmal, äh, bis wo ist es noch erlaubt, auch zu lachen? Ja, wo wirkt es vielleicht auch befremdlich? Wo ist es auch einfach nicht mehr angemessen? Ich habe auch immer wieder tatsächlich Coaches hier, wo ich merke, da ist so ein ständiges Lächeln im Gesicht, äh, wo einfach über alles gelacht wird, einfach so als. Mh, ja, so als, als Weg. Ja, dann wird eben gelacht, anstatt wirklich den Ernst der Situation zu sehen. Das meine ich hier nicht. Also ich glaube, jeder von uns hat einen sehr, sehr guten Sinn für den Moment und auch gerade auch in ganz schwierigen und ernsthaften Situationen, die vielleicht sogar traumatisch sind, die nötige Sensibilität und den Respekt aufzubringen. Wann ist es angemessen zu lachen und wann nicht? Und dann ist manchmal Lachen auch, ein Ausweg, ein Reflex, eine Möglichkeit, gerade in diesem Moment mit etwas fertig zu werden. Und genau das war so eine Situation. Wir standen, meine Mutter und ich, wir standen am, am Bett meines Vaters auf Intensivstation. Er war nicht bei Bewusstsein. Es war sehr ernst. Und es war so eine ganz schwere Stimmung. Ne? Sie stand auf der einen Seite, ich stand auf der anderen Seite. Und ja, dann schaust du so auf deinen eigenen Vater und... Ähm, siehst die Möglichkeiten natürlich kommen, was da jetzt alles ansteht. Und du musst wissen, er hat sein Leben lang geraucht und das hat uns immer alle, naja, ich sag mal geärgert, weil es hat natürlich seiner Gesundheit geschadet, es hat gestunken, wir haben es nicht gemocht, keine Frage, so. Und jetzt lag er da und es war still und wir waren so bedrückt und wie ich so auf ihn drauf schaue und frag mich nicht, aus welcher kruden Ecke meines Gehirns das rauskam, <lacht> plumpste mir der Satz raus, naja, wenigstens kann er ja jetzt nicht mehr rauchen. <lacht> und es war total krude, aber wir, wir haben uns angeguckt, meine Mutter und ich, wir mussten beide kurz lachen und dann sagte sie so, ja, da sagst du, was war es? Und es war so ein Moment, wo wir verbunden waren, zum einen über diese Erinnerung, dieses ständige ja, Rauchen, was uns fürchterlich auf den Keks ging, viele, viele Jahre lang. Also diese Erinnerung, es war was Liebevolles drin, wir waren in dem Moment auch verbunden, es war so ein Moment mal, ja, wirklich eine Ablenkung, ein Aufatmen und ja, dann war der auch schon wieder vorbei und so schräg das war, es war so ein kleiner Moment, der hat irgendwie mich auf alle Fälle geankert in dem Moment und danach konnte ich mich wieder besser darauf einlassen, ähm, was eigentlich sonst noch dran war. Ein anderer Moment und das zeigt dir ja auch, wie Lachen teilweise einfach auch als Reflex funktioniert und wenn dann der Reflex einsetzt, dass du dann auch noch mehr lachen musst und doch noch ein bisschen Humor entwickeln kannst. Ähm, ich habe seit etwa zwei Jahren eine Hündin, äh, die Nala, und mit Nala gehe ich auch jeden Tag spazieren. Also, ich sag mal so: A dog never forgets his darkness. Dieser Hund ist eine wahnsinnige Erdung für mich. Und wenn ich dann vom Krankenhaus nach Hause kam und ja, so richtig die die Last der Welt gefühlt auf meinen Schultern lag, dann war sie da und hat angefangen, mir ganz intensiv erst die Hand abzulecken und dann irgendwie den Unterschenkel. Und spätestens, wenn sie dann bei den Zehen angekommen war und versucht hat, zwischen den Zehen da auch noch irgendwie Krümelchen zu finden, um mich zu trösten, um ihre Zuneigung <lacht> zu zeigen, spätestens da war der Reflex so stark, dass ich einfach lachen musste. Und das war dann auch ein bisschen mit Tränen in den Augen. Aber in dem Moment war es einfach, sie hat mich tatsächlich zum Lachen gebracht. Sie hat mir einen Moment Leichtigkeit geschenkt und ähm, ja, dann habe ich sie dann auch gestreichelt. Also du siehst, es ist immer irgendwo ein Raum dafür. Und tatsächlich, das habe ich jetzt online auch gefunden, ist eine der Therapiemöglichkeiten, selbst bei starken Depressionen und Angststörungen, gezielt ins Lachen zu kommen. Lachyoga ist tatsächlich so eine Techno Technik. Also du fängst an künstlich zu lachen und irgendwann kann der Körper nicht mehr anders. Bei Frauen werden da wohl bis zu 2000 Muskeln angespannt. Bei Männern sind es komischerweise nur 1000, warum auch immer. Also, das ist so ganz, ganz erstaunlich, was so ein, so ein künstliches Lachen auslösen kann und wann das tatsächlich in ein echtes Lachen hinübergreift und dann hinübergeht und dann übernimmt der Körper auch Regie. Das heißt, da werden dann doch Endorphine ausgeschüttet. Und äh, ja, dieser Moment der Entspannung, dieser Moment der Distanz und egal wie blöd es ist, gönn ihn dir. Nimm wahr und schau mal, manchmal begegnet einem das in Momenten, wo man gar nicht damit rechnet und dafür auch offen zu bleiben, ähm, dass mitten im Matsch auch noch diese, diese kleine Lotusblume da irgendwie rauskommen kann. Das hat mir auf alle Fälle sehr geholfen. Es gibt von Ajahn Brahm ein sehr schönes Buch, was ich dir gerne an der Stelle ans Herz legen möchte. Und das ist »Die Kuh, die weinte«, so heißt das Buch. Ajahn Brahm ist ähm, Australier, er ist äh, buddhistischer Mönch, er ist Abt eines Klosters in Australien, es gibt von ihm einige Bücher. Und speziell in diesem Buch gibt es eine ganze Sektion zum Thema Angst, Trauer und er aber schreibt da sehr schön, wie der Buddhismus tatsächlich diesem Thema begegnet und erzählt auch über Situationen, wo er tatsächlich irgendwann nach langer Zeit als ja, Leitend einer Trauerfeier es gewagt hat, auf einer Beerdigung einen Witz zu machen. Und wie ja die Menschen darauf reagiert haben. Also diese Texte von Ajahn Brahm, die sehr buddhistisch gefärbt sind, wo es auch um Humor geht, das ist ein ganz, ganz humorvoller Mensch, die mag ich dir unheimlich gern ans Herz legen. Auch da habe ich letzte Woche durchaus den einen oder anderen Impuls gefunden, Gedanken gefunden, der mich dann doch ein bisschen hat Leichtigkeit erfahren lassen. Ja, Humor hilft. Humor ist, wenn du trotzdem lachst. Übrigens, Humor ist eine Charaktereigenschaft, wohingegen Lachen eine körperliche Geschichte ist. Also Humor kann man auch lernen und Humor kannst du vielleicht auch trainieren. Lachen können wir auch als Reflex. Ja, Und Humor kann man wirklich versuchen zu üben und auf die Art und Weise vielleicht auch die eigene Widerstandsfähigkeit stärken, die eigene Resilienz stärken und tatsächlich auch eine positivere Einstellung zu allem bekommen. Gerade dann, wenn es richtig ernst wird und schwierig wird, gerade dann halt der Ausschau nach dem berühmten Humor, dem kleinen Lichtblick. Und es gibt ja auch diesen Spruch, Humor ist der Knopf, der den Kragen vom Platzen abhält. Manchmal hilft es auch, ganz, ganz blöde Witze zu hören. Ähm, so ein blöder Witz könnte zum Beispiel sein, was liegt am Strand und ist schlecht zu verstehen? Eine Nuschel. <lacht> ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel genuschelt, ich hoffe auch sehr, dass dieser kleine Impuls hier zum Thema Humor gerade in schwierigeren Zeiten dir hilft, ähm, wieder mal etwas geteilt ähm, und ja, es ist sicherlich eine ganz persönliche Art und Weise, wie ich jetzt hier an diese Themen herangehe und vielleicht, es ist ein Angebot, ist was für dich drin und du kannst was daraus mitnehmen. Ich freue mich sehr über deine Kom Kommentare hier zu dieser Folge. Und ich freue mich auch sehr, wenn du zufällig auf iTunes das hörst, wenn du mir vielleicht eine Sternebewertung hinterlassen möchtest, damit auch andere sehen, dieser Podcast lohnt sich zu hören und der Algorithmus ähm, ja, auf iTunes das vielleicht auch ein bisschen belohnt. Ansonsten lohnt es sich immer, mal auf Instagram vorbeizuschauen, Unterstrich julia peters und da sowohl, sowohl da als auch bei LinkedIn können wir gerne in Verbindung bleiben und dann hören wir bald wieder mehr voneinander. Ich wünsche dir jetzt eine gute Woche voller innerer Stärke und ja, bin gespannt, wann du den ersten Moment hast, wo du feststellst, ach, Lachen hat auch mir an dieser Stelle geholfen. Bis bald, alles Liebe, deine Julia.